0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라는 자동차세를 배기량을 기준으로 매기고 있는데요 요즘 나오는 차들은 가격과 배기량이 꼭 비례하지는 않다 보니까 좀 불합리하다는 지적이 오랫동안 있었고 그래서 정부가 개편을 준비하고 있습니다. 자동차세를 어떤 기준으로 부과해야 되는지 오늘은 이 얘기 먼저 좀 해보겠고요. 가상화폐는 증권으로 분류해서 규제해야 한다는 미국 법원의 판결이 나왔습니다. 가상화폐를 증권으로 분류한다는 게 어떤 의미고 증권으로 보는지 안 보는지가 왜 중요한지 오늘은 또이 얘기도 짚어보겠습니다. 우리나라 자산운용사들이 다른 회사가 만든 ETF를 그대로 베끼는 일들이 많아지면서 한국거래소가 관련 규정을 바꾸려고 한다는 소식도 챙겨들어 보겠습니다. 8월 4일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 행복자산관리연구소
1: 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 이상은 기자 세 분이 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 자동차세 자 이야기. 네. 어, 배기량에 따라서 지금은 세금을 매기고 있고. 그렇습니다. 어, 뭐 그렇게 된 이유는 배기량 많은 차가 비싼 차니까 배기량에 따라서 매기면 비싼 차에 자동차세 많이 붙는 거다.
2: 라는 취지였겠죠? 그렇습니다. 음. 자동차 사는 말씀하신 것처럼 차 가격과는 관계없이 배기량이 비례해서 내는데 cc당 얼마 이렇게 정해져 있거든요. 1000cc 이하는 cc당 80원, 뭐 1600cc 이하는 cc당 140원 이런 식인데 음. 그러다 보니 2천만 원짜리 자동차나 6천만 원짜리 자동차나 배기량이 같으면 자동차세를 똑같이 냅니다. 네. 참고로 전기차나 수차는 내연기관이 없으니 배기량이라는 게 없어서 그냥 연 10만 원 여기에 지방교육세 30% 붙여서 13만 원을 정률로 내고 있습니다. 전기차는 가격과 무관하게 동일하게 13만 원이군요. 그렇습니다. 음. 그러니 가격이 싼 자동차를 타는 사람들 입장에서는 억울할 수 있죠. 저 차는 내 차보다 두배세배더 비싼데 왜 세금은 나랑 똑같이 내냐라는 예. 겁니다. 그래서 배기량이 아니라 자동차 가격을 기준으로 매겨야 한다는 얘기가 오래 전부터 나왔었고 음. 국회에서도 꽤 여러 번 배기량이 아니라 가격을 기준으로 재산세를 그 자동차세를 매기는 법 개정을 하려고 하다가 예. 매번 흐지부지 됐는데 이번에는 대통령실에서 이걸 좀 바꿔보려고 하는 겁니다. 음. 그러니까 이 자동차세가 네.
1: 재산세 의 개념이냐 네. 아니면 자동차가 여기저기 돌아다니면서 이런저런 또 사회적인 부담도 주고 하니 또 그걸 보완하기 위해서 필요한 예산이 있을 테니 그 예산을 부담하는 차원이냐에 따라서 재산세라면 비싼 차 많이 내야지 하는 데는 이견이 없는데 이게 자동차세의 취지가
2: 뭐냐는 거에 따라 좀 달라질 것 같아요. 다르죠. 말씀하신 것처럼 두 가지를 두고 판단이 좀 달릴 수 있, 있습니다만 예. 지금의 컨셉은 자동차가 사회적 비용을 유발한다는 이유로 부과하는 쪽이 더 가깝습니다. 음. 자동차의 배기량이 클수록 도로를 달리면서 오염물질도 더 많이 내뿜고 음. 도로도 더 파손시킬 것 같으니까 세금을 더 내라는 겁니다. 그러면 저렴한 자동차라도 배기량이 많으면... 음. 네. 더 내야 된다. 그렇죠. 부담을 많이 주니까. 그렇습니다. 그런데 예. 또 자동차를 재산 개념으로 봐야 한다는 주장도 설득력이 있는 거는요. 같은 배기량의 자동차라고 해도요. 그 차를 영업용으로 쓰는 경우에는 자동차 쓸 대폭 깎아주거든요. 음. 아 이분은 먹고 사느라고 어 배기량이 큰 차를 타고 다니는 거니까 또 부자는 아니시구나라고 보고 깎아주는 겁니다. 예. 근데 배기량이 같은데 영업용이라고 해서 오염물질을 덜 내뿜고 도로를 덜 파손시키지는 않을 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 지금의 이 자동차세라는 건 재산세와 사회적 비용 두 가지가 다 들어가 있는 그런 개념으로 봐야 되는 것 같다. 음, 섞여 있는 거라서. 그렇습니다. 음, 그러니까 계속 논란이 있군요. 계속 그래서 논란이 나오죠. 음.
1: 사회적 비용을 유발한다는 개념이라면 1년 동안 주행거리 계산해서 매겨야 될 텐데. 그렇습니다.
2: 근데또 1년간 운행을 안 하더라도 자동차세는 내게끔 되어 있거든요. 그러니까 그렇게 따지면 또 재산세 개념이고. 그렇습니다. 음. 그럼 정부는 어떻게 바꾸겠다는 거예요? 아직 정해진 건 없습니다만 이제 바꾼다면 아마도 가격을 기준으로 매기는 쪽으로 가지 않을까라는 전망들은 나옵니다. 그데 이걸 고치려면요, 일단 세법을 완전히 바꿔야 되는데 사실 이 문제가 오래 전에 헌법재판소까지 올라갔던 적이 있었어요. 아 그래요? 이 자동차세를 뭘 기준으로 매기느냐를 가지고 그렇습니다. 헌재가 판결을 한 판결을 했습니다. 근데 당시에 헌재는 지금의 방식, 그러니까 배기량을 기준으로 아, 자동차세를 매기는 건 문제가 없다 이렇게 결론을 내렸거든요. 음. 그래서 헌재의 그 결론을 피할 수 있는 방향으로 세법 개정이 돼야 되는 거고요. 또 하나 한미 f t a 도성경을 써야 됩니다. 음. FTA는 우리가 수출한 물건이 상대방 국가에서 처벌 차별받지 않아야 한다라는 게 서로간의 약속인데 예. 혹시라도 한국 너희가 기준을 바꿔서 미국 차가 조금이라도 불리해지면 이건 반칙이다라고 미국에서 시비를 음. 걸 수도 있거든요. 이걸 바꿨을 때 바꿨을 때 대체로는 수입차가 아주
1: 저렴하지는 않으니까 네. 수입차들이 좀더더 더 불리해질 수는 있겠는데 그렇죠. 음, 미국은 자동차에서 어떻게 걷고 있는지 한번 알아보면. <웃음> 나중에 말싸움할 일이 있으면 <웃음> 네. 도움이 될 수도 있을 것 같은데 또 미국은 또 주마다 약간씩
2: 다르게 아, 매깁니다 그래요? 예. 음. 나, 다른 나라 자동차세는 어떻게 걷고 있습니까? 어, 당연히 나라마다 자동차세를 매기는 기준이 다 다른데요 어떤 나라는 우리나라처럼 배기량을 기준으로 매기고요 예. 어떤 나라는 연비가 낮을수록 세금을 비싸게 매기고요 또 어떤 나라는 이산화 배출량이 많을수록 비싸게 매깁니다 이산화탄소 배출량 기준으로? 그렇습니다. 그 말은 어떤 나라가 자동차세를 뭘 기준으로 어떻게 부과하고 있느냐라는 음. 게 어떻게 보면 그 나라의 자동차 정책 방향이기도 합니다 설명해 주신 사례 중에는 그 금액 기준으로 매기는 나라는
1: 적은가 봐요? 그리 많지는 않습니다. 음, 그렇다면 전반적으로 자동차세라고 하는 건 세계적으로는 네. 자동차가 여기저기 돌아다니면서 으, 끼치는 사회적인 부담에 대한 어, 보상이다 대상이다
2: 라는 개념인가 봐요 개념인데 왜냐하면 자동차 살때 취득세라는 세금을 한번또 내기 때문에 이걸 만약에 재산으로 보고 재산세 개념으로 걷게 되면 음. 이중과세다라는 얘기도 있거든요 근데 집은 그렇잖아요 취득세 내고 보유세 내고 (웃음) 그렇습니다 집은 또 평형에 따라 다르게 내진 않거든요 (웃음)
1: 그러네요 또 그렇게 생각하니까 그래서 논란이 재산세 개념이고 그래서 아직 결론이 음. 안 나오고 있는 겁니다 집이 여기저기 돌아다니면서 피해를 주지는 않으니까 (웃음) 예. (웃음) 알겠습니다 예, 간단한 문제 같은데 고민할 게좀 있네요 그렇습니다 예. 이상은 기자가 준비해 오신 소식 네. 미국 법원이 가상화폐를 증권으로 봐야 된다 이런 판결을 내렸다는 건데 이게 무슨 말이에요 증권으로 보든 안 보든 이게 큰 의미가 있었나 봐요 이게
3: 예 네, 있습니다 그~ 그동안에는 가상화폐하고 관련한 여러 가지 뭐 사건 사고나 범죄 같은 게 있어도 가상화폐가 증권이냐 아니냐 그 논란에서 만약에 이게 증권이 아니다. 이렇게 판명이 되면 관련자들을 그걸 기소하고 또 처벌하는 데 근거가 없기 때문에 어려움이 좀 있었습니다. 증권을 음. 발행하고 판매하고 유통하는 과정을 규율하는 법은 있지만 증권이 아닌 다른 뭔가를 파는 것은 별다른 규제가 없었기 때문인데요. 아. 그런데 이제부터는 법원이 증권으로 봐야 한다는 그런 결론을 내렸다고 하면 앞으로는 그걸 근거로 처벌한다 그런 의미가 되겠습니다.
1: 뭘 대중을 상대로 사고 팔고 거래하고 하는 거가 증권이라면 절차를 밟아야 될게 많고 규제받을 것도 많고 그러나 그냥 돌멩이 사고 파는 거야 그냥 당신들이 자유롭게 하는 거지 정부가 뭐라고 할건 아니다 그걸 얼마나... 비싸게 사고 팔든 말든
3: 맞습니다. 네. 그런데
1: 증권이라고 본 거군요. 정부가 네. 네. 규제도 해야 되고 법도 지켰는지 봐야 되고 하는 그렇죠. 어, 증권인지 아닌지를 그럼 이걸 어떻게 결정을 한 거예요?
3: 글쎄요. 그 증권이란 무엇인가를 생각하려면 예. 증권이 아닌 것은 그런 무엇인가를 생각해보면 조금 그 대조해서 보기가 쉬울 그렇겠네요. 것 같은데요. 예. 쌀이나 우리가 금이나 원유 같은 거를 투자할 때는 그런 것은 증권이 아니고 상품이라고 부릅니다. 상품, 뭐 커머디티 이런 표현 많이 쓰는데요. 네. 이런 거의 특징은 원래부터 뭔가 쓸모가 있는 거예요. 쌀은 먹는 거고 음. 기름은 자동차에 넣고 그런 쓸모가 있는 것을 거래할 때 그런 것은 상품에 투자한다고 합니다. 반면에 증권에 투자할 때는 그 증권이라는 것은 본질적으로는 계약이 담겨있는 종이 한한 음. 장입니다. 한장
1: 증권 자체로는 뭘할수 있는 게 아니고. 그렇죠. 그
3: 음. 종이를 우리가 뭐 먹을 수도 있는 것도 아니고 뭐쓸 수도 없잖아요. 다만 그 종이를 나눠준 쪽이 어떤 노력을 하면 내가 그거에 대한 이익을 나눠 가질 수 있는 그런 권리를 가지고 있는 거예요. 회사에 상장된 주식을 사면 그 회사 직원이나 경영진이 일을 열심히 하면 내가 가진 주식 가격도 같이 올라가는 식으로.
1: 일을 게을리하면 가치가 떨어지고.
3: 그렇죠. 회사가 음. 망하면 돈못 받고 이런 식으로. 음. 그러니까 남의 노력이나 행동에 의해서 가치가 발생하는 것을 나눠 갖는 게 증권이고 네. 그러니까 증권 투자를 할 때에는 남이 잘하기를 기대하는 것이 기본적인 속성입니다. 음,
1: 증권이라는 게 그런 개념이군요. 그렇죠. 예.
3: 그래서 증권 투자를 할 때는 아까 말씀하신 대로 투자자를 모을 때 굉장히 여러 가지 규제가 많습니다. 감시도 많고. 왜냐하면 증거, 그 주식을 발행해서 투자자를 모을 때는 그회사 상황은 어떤지 또 투자 과정의 위험성은 뭔지 다 음. 공시를 하고 진행 내용을 다 투명하게 공개를 해야 되고 음. 그런 규제 당국의 허가를 받아야 되는 것들이 많이 있는데
1: 왜냐면 그냥 종이조각 하나니까 그렇죠. 어, 그 내용에 대해서 자세하고 정확하게 정직하게 밝혀야 된다. 그런
3: 의무를 부과한 거죠.
1: 음. 원유는 딱 보면 원유니까 이건 뭐 정직하게 이게 원유인지 아닌지를 굳이 <웃음> 그렇죠. 뭐목 그 놓아 외칠 필요는 없는데. <웃음>
3: 네. 음. 뭐 그거는 이제 여러분들이 알아서 하는 거죠. 그것도 사실은. 미국에서는 이제 상품 거래소라는 게 있어서 아주 뭐뭐 뭐 규제가 없다고까지 할 수는 없지만 음. 그런 규제는 굉장히 얇은 규제인데 예. 증권일 때는 그 규제가 굉장히 빡셉니다. 아,
1: 그렇군요. 굉장히
3: 서로 다른 큰 어, 규제 수준의 차이가 있습니다.
1: 음, 안 그러면 거짓말하고 사람들 돈을 모아서 가져 돌아 달아나 버릴 수도 있으니까.
3: 그렇죠. 그런 피해를 방지하기 음. 위한 여러 가지 규제가 계속 시간이 지나면서 쌓여 온 거죠.
1: 그런데 이번에 가상화폐와 코인은 네. 이게 증권이다라고 본 거예요, 그럼.
3: 그런 거죠. 예. 왜 그렇게 받는가를 보면, 어디 뭔가 무슨, 뭐 그게 무슨 코인이라서 그런 기술적인 내용은 보지 않았어요. 이번, 이번에 미국 법원이 본 것은 그 상품이 판매되는 과정에서 전달된 메시지를 봤는데요. 그게 아주 전형적으로 증권을 팔때 했던 그런 내용이라는 게 법원의 판단입니다. 그러니까 파는 사람도 사는 사람도 서로 증권을 거래했다고 생각했을 거다 이렇게 보면 본 어, 건데요
1: 딱 보면 증권이 좀 뭐, 뭘 고민할 <웃음> 게 있냐
3: <웃음> 어. 네. 이게 왜 그런가를 보면 이이 이 사건이 우리가 아는 사건이에요 작년 초에 테라하고 루나, 루나라고 루나 하는 코인 가격이 폭락한 사태를 기억하시는 분들이 많을 텐데요 예. 이번에 다투고 있는 게 바로 그겁니다 미국의 증권거래위원회 SEC가 기소를 했는데, 테라폼 랩스, 그, 코인을 발행한 테라폼 랩스의 대표였던 권도영 씨가, 우리는 증권을 발행한 적이 없다. 따라서 우리는 증권법을 어긴 게 아니다. 이렇게 주장을 했거든요. 예. 하지만 법원이 보니까 코인을 이 사람들이 발행을 할 때, 이거를 여러분이 사시면 자기들이 경영도 잘하고, 또 기술적으로 여러 가지 방법을 써서 여러분이 이익을 극대화해 주겠다고 홍보를 했다는 겁니다. 음. 이거를 사두시면 우리들이 노력해서 열심히 가치를 올려줄 테니까 많이 사세요. 그렇게 했고 그것은 전형적으로 아까 말씀드린 상대방의 노력, 누군가 남의 노력에 기대를 하는 그런 증권을 파는 행위였다는 거죠.
1: 예, 보나마나 증권이다. 보나마나네. <웃음> 근데 얼마 전에 음. 얼마 전에 네. 리플이라고 하는 가상화폐가 있다는데 네. 이거는. 증권이 아니다라는 판단이 또 나왔다는 뉴스를 또 들은 적이 있어요? 그거 네. 좀 잘못된 건가요? 그럼?
3: 아, 어, 아닙니다. 그것은 아니고 둘다 예. 뉴욕 지역의 판사들이 한 판결입니다.
1: 어, 그런, 이, 그런데 리플은 가상화폐 리플이라는 가상화폐는 증권 아니다라는 것도 논리가 있는 판결이라는 거죠? 그렇죠. 무슨 네. 차이가 있어요?
3: 예, 네, 왜냐하면 2주 전에 나온 급그 판결은 전급그 판결도 사실은 모든 가상화폐가 증권이 아니다 이런 판결은 아니었어요. 그걸 예. 보면 반반 반 이렇게 판단한 건데 어떻게 판단을 했냐면 최초의 리플을 그 회사에서 산 투자자 기관 음. 투자자들이 주로 샀는데 예. 그 사람들은 회사에서 어떠저떠한 이익을 배분받겠다는 기대를 가지고 샀다. 따라서 음. 그 사람들은 증권을 산 것이다 이렇게 봤습니다. 예. 그런데 기관 투자자가 계속 그걸 갖고 있지 않고 시장에 다시 팔수 있지 않겠습니까? 그러면 그렇게 된 것을 산 일반 투자자 손이 바뀌어서 2차 매수자들이 산 것은 그걸 살 때는 에 증권을 산게 아니고 그 회사로부터 무슨 뭐 지분을 갖는다든가 그런 기대를 한게 아니고 다만 그냥 그 회사가 생산한 상품을 가격 상승을 기대하고 샀을 뿐이다. 따라서 이것은 그냥 상품을 샀다고 봐야 된다. 이렇게 아. 서로 다르게 판결을 한 거예요. 그러니까 누가 어떻게 샀느냐에 따라서. 다르게 볼수 있다고 생각을 한 건데.
1: 사람들이 살때 이건 내가 갖고 있으면 저 회사가 뭐 저, 저게 어떻게 열심히 하면 또 잘하면 뭔가 이게 가치가 높아지겠지. 네. 그 논리가 있으면 증권이고. 그렇죠. 아니, 모르겠어. 뭔지 모르겠는데. 하여튼, 오르면 팔 거야. 그렇죠. 라고 샀으면 그건 증권이 아니다. 아.
3: 그게 바로 이제 우리가 뭐. 뭐 쌀이나 금 같은 것을 거래할 때 생각하는 그냥 가격변동 자체만을 기대하는 거거든요. 그런데 2주 만에 다른 판사가 나는 그 판결에 동의할 수 없다 이러면서 반박하는 판결을 내린 거예요. 1차 매수자한테 팔때 증권이었으면 그다음에 그거 산 사람도 증권이지 똑같은 기대를 가지고 샀다고 봐야지 아니 (웃음) 그거를 매매 방식이 다르다고 다르게 판단한 게 어딨냐 우리가 그렇게 판단한 적이 없었다 이건 잘못된 음. 판단이다. 이런 반박의 그런 판결을 내렸습니다.
1: 그렇군요. 우리나라에서는 이걸 어떻게 보고 있습니까?
3: 우리나라에서도 아직 그게 사실 명확하게 어, 법원에서 판단을 받은 바가 별로 없고요. 이번에 판결이 사실 굉장히 중요한 것은 우리나라의 앞으로의 법원 판결에 영향을 줄수 있어서 그렇습니다. 음. 왜냐하면 이게 테라폼 랩스 창업자인 권도영에 대한 재판인데 그것은 미국에서 지금 뉴욕에서 진행이 되고 있지만 한국에서도 공동창업자인 신현성 씨가 한국 검찰에 기소된 상태예요. 음. 그런데 신 씨에 대한 재판에서 결국에는 같은 문제가 또다투지고 있거든요. 코인이 자본시장법에서 규제하는 금융투자 상품이냐 아니냐. 예. 그래서 작년 12월에는 법원에서 신 대표에 대한 구속영장을 검찰이 신청을 했는데 그걸 기각하면서 음. 아, 이거는 증권이 아닌 것 같다 이렇게 했습니다. 그런데 이번에 뉴욕 법원에서 바로 그 사건을 가지고 테라하고 루나가 증권성이 있다고 봐야 된다. 그러면서 이제 SEC가 주장하는 그 논리를 강하게 들어줬기 때문에 음. 편을 들어줬기 때문에 다른 나라의 다른 법원이지만 또 서로 논리를 참고하니까 음. 우리나라의 법원에서도 비슷한 판결이 내리는 데 영향을 줄수 있고 그럼 우리나라의 이런 법원의 어떤 판결이 세팅이 되는 거죠. 음. 그러면 앞으로 한국의 어, 어. 가상화폐업계도 영향을 받을 수 있겠죠.
1: 이게 참 아이러니한 게 이게 이런 이거를 증권으로 봐야 되냐 아니냐를 고민하기 시작한 건 뭔가 사고가 났기 때문이잖아요 그렇죠. 피해자가 네. 생기고 잘못한 사람이 있는데
3: 음.
1: 저 사람을 그럼 어떤 걸로 어떤 규정으로 처벌을 해야 되지 이제 음. 앞으로 이게 재발하지 않으려면 어떤 규정으로 이거를 그 규제를 해야 되지라는 고민을 하다 보니까 네. 이게 가상화폐가 이게 왜 가치가 있냐면요. 이거 우리가 이렇게 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 해서 이렇게 이렇게 하면 가격이 오르고 네. 이렇게 이렇게 하는 경우에는 내립니다. 그런데 아마 우리가 열심히 하면 이렇게 되지 않겠습니까라고 어떤 논리가 있는 건 오히려 증권이니까 규제를 많이 해야 되고 그렇죠. 어 만약 그렇게 팔았다면 당신들이 잘못한 거다. 라는 건데 네. 음. 저희가 만들긴 했지만 이게 저도 무슨 코인인지 잘 모르고요, 그냥 대충 만들었어요. 그냥 알아서 거래하세요.라는 코인은 괜찮다는 말이 되잖아요. 그렇게 오히려 네, 오히려 네. 오히려 엉터리로 만든 네. 코인은 규제를 못 하고 네. 뭔가 정교하게 만들어 보려고 노력했던 건 강하게 규제를 받는 그런... 이런 논리에 묶이게 되니까
3: 그런 측면이 있습니다. 야, 이거 네. 네.
1: 규제를 이럴, 원래 이러려고 했던 건 시작했던 건 아닌데 하는 고민이 음. 생기겠어요.
3: 네. 음.
1: 알겠습니다. 그런 이야기가 있었군요. 어, 김현우 소장님, 네. ETF 네. 이건
0: 펀드를 상장해서 거래시키는 건데, 그렇습니다. 이게 서로 똑같은 걸 자꾸 내놓고 그래서 헷갈리나 봐요. 네, 헷갈리기도 음. 하고 이제 불만들도 자산운용사에서 많이 나오기 때문에 이거을좀 예. 바꾸겠다는 건데요. 먼저 ETF 하고 지수의 관계부터 좀 설명이 필요합니다. 이게 ETF는 어떤 대상을 정해놓고 그 대상의 움직임에 따라서 가격이 변하는 뭐 주식이라고 보면 되는데, 예. 예를 들어 코스피 200 지수를 추종하는 ETF다 그러면. 코스피 시장에 상장된 200개 대표 업종들을 묶어서 그 가격 움직임 요걸 보고 음. 쫓아간다는 건데 예. 이런 뭐 코스피 200지수, 뭐 나스닥 지수 이런 지수들은 그 지수를 만드는 게 따로 있고 음. 그 해당 지수를 사용할 때마다 뭐 사용료를 받습니다. 근데 우리나라에서는 한국거래소가 이런 역할을 하는데 예. 아 근데 이제 기존에 없던 ETF를 만들려면 그 기존에 없던 지수 먼저 만들어야 되잖아요. 예. 예를 들어서 어떤 자산운용사에서 초전도체 etf를 만들고 싶다. 으흠. 그러면 초전도체 지수라는 게 있어야 네. 그걸 따라가는 초전도체 etf를 만들 수가 있는 건데 음. 다른 자산운용사들보다 먼저 초전도체 etf를 만들어서 상장을 시키면 은 인기도 끌수 있고 돈도 네. 벌수 있으니까 음. 그런 초전도체와 관련된 기업들을 문색해서 이렇게 이렇게 지수를 만들면 되겠다 해서 음. 거래소에 얘기를 하면 네. 거래소에서는 자체적으로 심의를 한 다음에 그 지수를 만들고 발표를 합니다. 그럼 그 지수를 따라가는 ETF를 만들 수가 있는 거죠. 아 항상 지수를 따라가야 된다는 강박이 있으니까 항상 이런 고민을 하는군요. <웃음> 네.
1: 그냥 우리가 이, 이 회사, 이 회사, 이 회사 묶어봤더니 초전도체 관련 회사예요. 네. 라고 하면 야
0: 그렇게 담지는 막 무슨 지수를 만들고 다 봐. <웃음> 라는 거라는 뜻이죠. 뭐 자체적으로 만들어서 해도 되는데 사실 그러면은 뭐 공신력도 없을 수 있고 그리고 그렇게 음. 단순하게 될 수가 없는 게 예. 어, 예를 들어 아이스크림 지수다. 라고 음. 한다면 아이스크림을 만드는 회사를 묶어서 가격이 움직임이 어떻게 되는지 따라가면 될 거잖아 네. 할수 있는데 예. 어떤 회사는 아이스크림만 만들기도 하고 음. 어떤 회사는 아이스크림이랑 냉동식품도 만들고 뭐 예. 과자도 같이 만들고 이러면 그 업종마다 조금씩 다르잖아요. 그 기업마다. 그러면 은 네. 그에 대해서 뭐 가중치도 나름 부여를 해야 되고 음. 그런 아이디어를 내야 됩니다. 네. 그래서 어떤 지수를 어떻게 만들고 우리 etf는 그렇게, 그, 아이스크림과 관련된 수익이 얼마나 나는지, 이걸 따라가는 걸 음. 고민을 해서 만드는데, 구성 종목을. 그렇죠. 예. 그런 것들을 열심히 고민해서, KRX 한국거래소에다 대고, 만들어 달라고 했더니, 예. 열심히 만들어서 발표가 됩니다. 예. 그래서 상장을 시켜놨더니, 다른 자산 운용사에서 이렇게 보고 있다가, 우리도 저것 따라가는 거 만들어야지? 그렇습니다. 아. 반응이 좋으면 아무런 고민 없이 그냥 컨닝을 하는 거죠. 음. 자, 이제 초저조트 ETF라고 하면서 내놓는데, 모르겠어요. 대형 자산 운용사가 그런 걸 내놓으면, 예. 음. 시장을 음. 독식할 수 있기 때문에 문제가 될 수가 있는 거길 그러니까 없을 때 우리가 열심히 해서 잡초도 뽑고 길 냈더니 그렇죠. 뒤에서 쪼르르 따라오는 게 얄밉다. 얄밉죠. <웃음> 못 따라오게 할 거예요. 앞으로는 어떻게 한대요? 그렇게 바꾸려고 지금 거래소는 준비 중입니다. 그러니까 특정한 아이디어를 내고 독창적인 ETF를 만들었다 예. 그런 자산 사용에 대해서는 그 지수를 일정 기간 독점적으로 사용할 수 있도록. 그러니까 음. 지금도 그런 베타적 사용권이 허용은 되고 있거든요. 그런데 그걸 실제로 부여한 예는 한 번밖에는 없었습니다. 네. 그런데 요걸 좀 다양화하고 그 기준을 명확하게 해가지고 특허처럼 그렇습니다. 어떤 기간 동안에는 요 지수 처음으로. 처음으로 길랜 자산운용사가 네. 독점적으로 할수 있게 네. 뭐 예를 들면 6개월 동안은 이 자산운용사만 음. 이 ETF를 써라라는 식으로 만들어 놔서 네. 우선 사용권을 주게 되면 아무래도 그런 독창적인 ETF들이 음. 많이 나오지 않을까 그렇게 기대를 하고 있습니다. 또 그런 일이 있군요. 예. 자 박세훈 작가 이상 기자 김현우
1: 소장 수고하셨고요. 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어갑니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너,
0: 친절한 경제가 이어집니다.
1: 예, 오늘은 청취자 이성옥 씨가 주식 투자를 좀 하시는데 ETF에 투자를 하려고 보니까 모든 ETF들이 다 코스피 시장에만 상장되어 있고 코스닥에는 ETF가 하나도 없던데 혹시 무슨 이유가 있어서 그런 겁니까? 그리고 ETF의 이름 앞에 뭐 타이거, 코덱스 이렇게 붙은 건 그냥 그 ETF를 만든 운용사가 붙인 상표라고 하던데 왜그두 개밖에 없나요? 다른 운용사들은 왜 ETF 안 만듭니까? 이런 질문을 주셨습니다. etf는 상장지수 펀드라고 부르는 상품인데요 그러니까 코스피나 코스닥 지수가 마치 펀드처럼 만들어져서 누구든지 그 지수가 오르거나 내리는 것에 베팅을 해서 투자를 할수 있고 심지어 그게 상장도 되어 있어서 주식시장에서 사고 팔 수도 있는 그런 금융상품입니다 그래서 상장지수 펀드라고 부르는데 왜 코덱스나 타이거라고 하는 이름이 붙은 것만 있냐 코덱스는 삼성자산운용, 타이거는 미래의세자산운용이 만든 ETF인데 실제로는 그런 브랜드만 있는 건 아니고요. 아직 좀덜 유명해서 그렇지 에이스나 하나로 이런 브랜드가 붙은 ETF들도 많습니다. 에이스는 한투운용, 하나로는 NH운용이 만들어서 상장시킨 건데 이렇게 약간 덜 유명한 ETF들이 또 들여다보면 수수료도 낮고 좋은 경우가 꽤 있습니다. 이런 ETF들은 왜 코스닥에는 하나도 없고 코스피 시장에만 상장돼 있느냐 그건 뭐 특별한 이유는 없습니다. 기업들도 코스피에 상장되든 코스닥에 상장되든 아무 차이가 없듯이 ETF도 코스피든 코스닥이든 어디에 상장되어 있어도 별 문제는 없는데요. 제가 좀 알아보니까 애초에 ETF라고 하는 금융상품이 처음 만들어지고 상장될 때그 업무를 코스피 시장 담당자가 그 업무를 맡기 시작해서 지금도 코스피 시장에서 그 업무를 하고 있답니다. 주식시장은 우리가 보기에는 코스피나 코스닥이나 다 그냥 같은 주식시장 같지만 그 관리하는 조직은 코스피와 코스닥이 구분되어 있거든요. 그런데 ETF는 어쩌다 보니까 코스피 시장에서 그 업무를 하기 시작해서 지금까지 계속 코스피 시장에서만 상장이 되고 있습니다. 특별한 다른 이유는 없고요. 이런 걸 경로의존성이라고 하죠. 왜 아파트 면적은 몇 제곱미터다 이렇게 말하지 않고 다들 이야기할 때는 몇 평이라고 이야기하냐 하면 뭐 특별한 이유는 없지만 다들 그렇게 하다 보니까 그렇게 된 거다라고 설명할 수밖에 없는데 ETF도 어 마찬가지입니다. 질문 보내주신 청취자 이성욱 씨께 저희가 준비한 상품 보내드리겠습니다. 예, 예, 들어주신 청취자 여러분 고맙습니다. 저희는 또 월요일 아침 8시 30분에 다시 모여서 어, 경제 뉴스 재미있게 전해드릴게요. 주말 잘 보내시고요. 어, 이번 주말만 잘 더위 이기시면 조금 한풀 꺾이면 좋겠는데 그러기를 같이 바라보겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.